0: Heute zu Gast in der Sendung ist Jan Heinrich Meier von der Dash Embassy Dach. Wir reden über Dash und Kryptowährungen allgemein. Eine kleine Warnung vorneweg. Ich hatte leider während der Aufnahme das falsche Mikrofon ausgewählt, nämlich das Mikrofon von meinem Laptop. Deswegen klinge ich in dieser Folge etwas blechern. Ich bitte das zu entschuldigen. In der nächsten Folge gelobe ich Besserung. Und damit wünsche ich euch viel Spaß beim Podcast. Der BTC-Echo-Podcast Alles zu Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen Hallo, herzlich willkommen zum BTC-Echo-Podcast, einer weiteren Ausgabe. Neben mir ein weiterer super interessanter Gast, Jan Heinrich Meyer von der Dash Embassy DACH. Hallo zusammen, Hi. Jan, freut mich, dass du heute hier im Studio bist. Das ist ja auch ein besonderer Anlass so zu sagen, warum du mhm. in die Hauptstadt heute gekommen bist. Mhm. Äh, möchtest du gerade mal am Anfang ein bisschen dich vorstellen und vielleicht den Hörern erzählen, äh, wie du zu Dash gekommen bist?
1: Ja, also erstmal vielen Dank äh, für die Einladung, dass ich überhaupt hier sein darf. Freut mich auf jeden Fall. Ähm, ich bin in der Stadt, ja eigentlich häufiger auch, ne, aber diesmal genau, wie du schon gesagt hast, aus einem ganz besonderen Grund. Und zwar findet heute im rent 24 Coworking Space ein Tourstop der Dash Roadshow statt. Also ein Eventformat, das wir mit der Dash Embassy Dach gestartet haben, das ist eigentlich so der... Ja, der Aufklärung über ähm, Geld im Allgemeinen, äh, die dann Bitcoin, Blockchain, Dash und auch am Ende immer nochmal so einen steuerlichen Teil hat. Das heißt, wir haben da inhaltlich eigentlich, glaube ich, für jeden was mit drin. Ähm, für die kompletten Einsteiger, äh, für die Leute, die vielleicht mit Krypto was zu tun hatten, aber sich nie anständig mit dem Geldsystem auseinandergesetzt äh, haben, was man meiner Meinung nach gemacht haben sollte, wenn man sich mit Kryptos befasst ne? ähm, ja und spätestens, also selbst für die, für die Vollprofis, die sich komplett auskennen und sich in den ersten Teilen vielleicht ein bisschen langweilen, kommt dann am Ende immer in so ein Steuerteil äh, nochmal die äh, die Hirnschelle, ähm, wo, wo dann also auch der Letzte aussteigt irgendwie oder auf jeden Fall was Neues erfährt. Ne? Das ist äh, immer abgefahren. Ja, ähm, wie bin ich zu Dash gekommen? Ähm, ich würde glaube ich, einfach so erstmal anfangen mit, wie bin ich irgendwie zu Krypto gekommen, ja, glaube ich. Und zwar ähm, habe ich einen, äh, einen Kumpel, den kenne ich schon seit, wie alt bin ich jetzt? ja so Also gut zehn Jahre, glaube ich. Ja. Und ähm, der lag mir Ewigkeiten immer mit, äh, mit Bitcoin irgendwie in den Ohren und ähm, hat dann äh, in verschiedenen Projekten äh, mitgearbeitet, hat äh, also bei BitShares äh, sich mit eingebracht, sich bei Steam mit eingebracht und als dann Steam mit Interface Steamet äh, fertig war, hat er gesagt, Jan, und jetzt kommst du hierher zu mir und guckst dir das an, denn jetzt haben wir endlich mal was gebaut, das auch du verstehst. <lacht> und, ähm, also ich komme eigentlich aus dem aus dem Marketing, habe vorher in einer Agentur gearbeitet und so Konzepte gemacht und so, und mich natürlich auch ein bisschen mit Social Media auseinandergesetzt, zwangsläufig, auch wenn ich Social Media jetzt nicht so äh, geil finde in den meisten fällen ja ähm, ja aber steam mit äh, beziehungsweise steam habe ich dann irgendwie geschnallt und ähm, habe dann da so ganz ja rudimentär irgendwie so ein paar Posts gemacht eigentlich um es mal so auszuprobieren irgendwie um zu gucken und dann habe ich irgendwann für ein ähm, für ein Lasagne Rezept also da war ich auch selber von mir überrascht dass ich so ein Rezept mal irgendwie mit äh, fotografiert habe und so, so so Instagram Mädchen Style Step by Step Anleitung praktisch ja genau wow. ne was rühre ich da wie zusammen und so und ähm, habe das dann gepostet und dafür habe ich irgendwie äh, 700 äh, Steam Back Dollar bekommen wow und ich dachte okay <lacht> ähm, das ist ja abgefahren. ne? Und also habe dann auch ein bisschen weiter gepostet und äh, habe dann damit angefangen, mich äh, überhaupt wirklich mit der Materie auseinanderzusetzen und kam zwangsläufig irgendwann zu dem Punkt, dass ich gesagt habe, Mensch, wenn das jetzt... Äh, Kryptowährungen sind und man kann damit vereinzelt auch schon irgendwo Sachen kaufen ähm, und ich mich damit befasse und mir das mir das Spaß macht. Ich das auch mit Leuten teilen möchte. Also ich wollte den Bloggern irgendwie zeigen, wie man wie man es mit irgendwie benutzen kann, mhm. ähm, um sie unabhängig auch äh, zu machen von irgendwelche Werbeeinnahmen und Co. Ähm, hab ich gedacht, da muss ich mich auch mit dem Geldsystem auseinandersetzen und äh, das habe ich dann gemacht. Und als ich bis zum äh, Cantillon-Effekt vorgedrungen war, habe ich dann ähm, mich irgendwie äh, ja, entschieden, eigentlich meinen normalen Job hinzuschmeißen, weil ich dachte, es ist viel wichtiger, den Menschen zu zeigen, wie funktioniert eigentlich unser Geldsystem und gibt es da eventuell eine sinnvolle Alternative, ähm, anstatt ihnen zu erzählen, was sie jetzt für Zigaretten rauchen sollen oder äh, was für einen Usaft sie trinken müssen, irgendwie so. Und da bin ich dann auch wieder über ein ähm, Steemit-Meetup äh, in Kontakt gekommen mit äh, Fabio Bossi und der hat gesagt, Alter, dann äh, schau dir doch mal Dash an, weil die haben diese 10% Treasury, vielleicht fällt dir ja ein Proposal ein, das du einstellen kannst, ähm, mit dem du dich dann auch finanzieren kannst, weil ich bin kein Coder, ich habe kein, äh, kein kein mining äh, also keine Mining-Erfahrung, ich habe auch keine Lust, irgendein Mining-Pool jetzt irgendwelches Geld hinterher zu schmeißen. Ich habe auch kein Geld, das ich überhaupt vernünftig investieren könnte. Ne? <lacht> Und ähm, ja, bin deswegen natürlich auf eine auf normale Bezahlung quasi angewiesen. Und äh, das klappt über, äh, über die Dash-Geschichte, genau.
0: Ja, das finde ich mitunter einer der interessantesten Aspekte überhaupt, dass Dash einfach so eine funktionierende DAO ist. Mhm. Ne, dass, ähm, der Block, also... der für die Leute, die Dash jetzt noch nie gehört haben ja. sollten, erstmal natürlich, wo, wo seid ihr gewesen, <lacht> dass ihr Dash <lacht> noch nicht kennt? Aber Dash teilt ja den Mining-Reward in drei Pakete sozusagen. Genau. Den kriegen einmal die Miner, so wie bei Bitcoin, die kriegen aber nicht 100%, sondern nur 45%. Genau, ja. Äh, weitere 45% gehen an die Masternodes.
1: Da ja. äh, können
0: wir vielleicht äh, gegen Ende nochmal drauf eingehen. Und dann eben 10% gehen an...
1: Budget Proposal. Ja, genau, also die Dash Treasury äh, nennt sich das. Ne? Mhm. Also pro äh, pro Monat wird die äh, vergeben, ausgeschüttet. Das sind 10 Prozent, genau, des, des Block Rewards, ähm, die Der genutzt auch, werden. Also ne? Im so,
0: Dash wird da praktisch 10 Prozent von jedem Block abgeführt
1: und in so einen so, praktisch ja, so, so in der Art, genau. Also es ähm, äh, wird halt ein Zeitraum betrachtet, bummelig einen Monat, es ne, sind in Blöcken aufgesetzt und ähm, alles das, was dort in der Zeit gemeint wurde, zehn Prozent davon äh, fließt in die Treasury, wobei... Ähm, aber diese 10% Treasury quasi am Ende dieses Zykluses einmal in Superblöcken gemeint wird. Frag mich ja. nicht, wie das funktioniert. Ich weiß aber, dass ähm, wenn das Budget, also aktuell sind es pro Monat 6.150 Dash, glaube ich, ungefähr, ähm, wenn jetzt nicht genügend Proposal da sind, die diese Dash auch in Anspruch nehmen, also sagen wir mal, wir haben, keine Ahnung, 10 Proposals und ähm, die brauchen aber nur 5.500 Dash, dann werden diese restlichen Coins gar nicht erst gemeint. Mhm. Das heißt, ähm, da sitzt sozusagen keiner deflationärer Charakter mit drin.
0: Okay, das heißt, wie ist es das bei Dash? Gibt es da auch so eine Hardcap Limit von der Geldmenge wie bei Bitcoin, die 21 Millionen und dann würden die nicht gemeinten Coins einfach wegfallen von der Geldmenge. Man hat weniger Geldeinheiten, ergo hat eine
1: Geldeinheit mehr Kaufkraft. Genau. Okay. Genauso ist es, äh, es ist gesetzt und die ähm, aktuell erwartete Anzahl liegt bei 18,9 Millionen. Okay. Wenn mal jemand irgendwo hört, Mensch von Dash gibt es dann maximal 18,5, ja, kann auch sein. Okay, ja, also das man das weiß es noch
0: nicht genau, weil genau. Eben die Superblöcke noch nicht alle gemeint wurden. Richtig, genau. genau. Und ähm, wie läuft es dann, wenn die wenn die Block Reward praktisch abnimmt mhm. ähm, und es dann auch so einen Punkt, wo keine, kein neuer Block Reward dazukommt und der...
1: Kommt dieses Treasury dann? Na, du hast ja die Transaktionsgebühren genauso, ah, okay. genauso wie du es sonst auch hast. Ne, mhm. Dass so also Transaktionsgebühr aktuell liegt bei einem äh, Cent, bei einer Instant-Cent-Transaktion mhm. und bei 0,00 irgendetwas äh, Cent bei einer normalen Transaktion. Und ja, genauso fließt äh, also wie bei jedem anderen äh, Proof of Work im Endeffekt auch, ne? fließt es in den Block Reward mit ein und wird dann auch für die Treasury weiter genutzt.
0: Cool. Und dann hast du dich also hast dir das angeschaut und hast dir gedacht, hey ich kann ja meine Skills, die ich als Marketer schon sonst in meinem Leben gesammelt habe, ja auch, sag ich mal, zu Geld machen oder in die Community einbringen. Mhm. Wie war dann so der, der weitere Schritt? Wie ist es zum ersten Proposal gekommen?
1: Also das erste Proposal, das ich äh, gemacht habe, war mit Fabio zusammen, mhm. beziehungsweise hat, äh, hat Fabio damals eingestellt. Das war eine Veranstaltung organisiert von Drescher und Sie, das... Ähm, ist So eine Investmentkiste gewesen. Ne? Da saßen dann irgendwelche Investmentleute und äh, die hatten den Fabio gefragt, ob er nicht mal was zum Thema Kryptowährung sagen kann. Das hat er auch gemacht. Ich bin dann mit hingefahren und äh, ein kleines Rollup hingestellt, ne? Infomaterialien aufbereitet und so weiter. Und das ist das erste Ding gewesen. Und nun muss ich sagen, dass mich diese ganze Investmentkiste nicht so wirklich abholt. Das ist nicht so, nicht so meine Baustelle, das ist nicht mein Hintergrund. Ne? Und. Ähm, dann habe ich aber Ende 2017, also ich glaube ab September, meine ersten eigenen Proposals eingestellt. Und das waren dann auch alles erstmal Veranstaltungen, also mit dem Sponsoring dorthin, ein Speaker-Slot und ähm, ja so ein bisschen was drumherum, ein kleiner Stand oder so. Ne? Also da äh, war beispielsweise die Euro Finance Week mit dabei. Das war ähm, so meine erste große Veranstaltung, auf der ich auch selber gesprochen habe, also voller Saal. Und vormittags äh, sprach jemand von der EZB, Namen habe ich wieder vergessen und nachmittags habe ich dann gesprochen und ähm, ja, das erste, was ich eigentlich gesagt habe, war, Mensch, äh, Kryptowährungen und da sitzt, äh, sitzt viel Gewinn drin und so ne? und äh, darum geht es aber hier bei der ganzen Kiste gar nicht, sondern es geht eigentlich darum, dass zentralisierte Institutionen ähm, ja einfach Geld auf den Markt schmeißen, ähm, was jetzt zu einer Verschiebung von, von Wohlstand äh, führt und ja, also habe eigentlich mich als erstes dort hingestellt und gesagt, ja. Schön, dass ich hier sein darf, aber also Euro und Co., ich weiß nicht so genau, ob das der Weg der ist. Ich habe hier eine Alternative. Und da haben auch <lacht> sehr viele Leute wirklich mit dem Kopf geschüttelt äh, im Publikum und fanden das, was ich gesagt habe, glaube ich, nicht so cool. Übrigens, ganz äh, bevor ich das vergesse, muss ich eigentlich unbedingt erzählen. Ähm ich war gestern in Weltstadt Mitweida okay. äh, mal wieder und ähm, da war auch. Da waren wir auch schon zusammen. Ne? Ja, ja, genau. Da ja, waren wir schon. auch schon der, der erste Roto-Tour. war ja. das? Ne? Ähm, und da war gestern eine Panel-Diskussion irgendwie angesetzt und da war der ähm, Dr. Martin Diehl von der Bundesbank auch wieder mit dabei, dann die Vertreterin der Volksbank irgendwie vor Ort dort aus Mitweida und ähm, der Arno von Horizon war auch mit da und da gab es halt so eine kleine Diskussionsrunde dort. Und das war das zweite Mal, dass ich auf diesen Herrn äh, Dr. Deal getroffen bin. Und ähm, das erste Mal war Frankfurt School of Finance und da haben wir dann natürlich diskutiert. Und der der kommt dann natürlich immer mit so Wertstabilität und so. Ne? Der Euro ja. ist, ist gut, wir müssen äh, ja also Preisstabilität sichern und so. Und ach, das sind immer tolle Diskussionen toll. mit dem. Und gestern habe ich ihn tatsächlich einmal kurz dazu, äh, also ich habe ihn kurz sprachlos gemacht. Das war toll. Das war äh, ja. Ich weiß gar nicht mehr, was es gewesen ist. Also es geht ja dann irgendwie immer hin und her und einmal äh, schwamm er dann aber kurz. Ich glaube, der ähm, Herr Dr. Diehl ist eigentlich irgendwie ein toller Typ und ich glaube, eigentlich will der ähm, will der gute Sachen für Leute oder so. Also no offense, ich freue mich immer, äh, wenn ich den treffe und ja.
0: ja, also ich möchte auch niemanden unterstellen, dass man da aktiv bösartig Nein. Äh, versucht Nein. Äh, Macht zu zentralisieren, aber es ist halt nun mal so, äh, dass Kryptowährungen prinzipiell eigentlich gegenüberstehen zu eben Zentralbanksystemen zum Beispiel.
1: Ja, wobei ich es halt schön finde und das ist mir auch immer wichtig, dass das bei den Leuten so ankommt, ob jetzt Roadshow oder wo auch immer, ähm, dass das so ein also böse Zungen behaupten ja irgendwie die von den Kryptowährungen, die wollen irgendwie das Bargeld abschaffen mhm. oder ja. wollen den Euro abschaffen oder den Dollar oder wen auch immer. Und äh, mir ist irgendwie ähm, also Mir ist es eigentlich egal, ob es den Euro weiter gibt oder nicht. Ich fände es einfach schön, wenn die Leute eine Alternative haben und ähm, ja, selber frei entscheiden können, ne? ob sie jetzt mit, keine Ahnung, Möhren bezahlen wollen oder mit äh, Bitcoin oder mit Dash oder mit Monero oder mit Euro oder mit, äh, mit was auch immer. Ist mir relativ egal. Mir ist wichtig, dass die Leute anfangen, sich damit auseinanderzusetzen.
0: Ja, genau. Dieses Bewusstsein ja. überhaupt mal zu schaffen, ähm, weil Geld halt, klar, wir benutzen das jeden Tag, aber in den seltensten Fällen fragt man sich, Warum hat das überhaupt Wert? Ja. Und ja. Ähm, genau. Ich finde auch die einfach die Alternative zu haben, mehr Wahl, Wa mehr Wahl praktisch im Markt zu haben, ist immer besser. Ja, statt nur eine Milchmarke zu haben, hätte ich lieber gerne zehn. Ja. Auch wenn ich dann nur eine kaufe,
1: äh, man möchte es halt gerne aus. Und auch auch wenn es anstrengend ist im, äh, im Supermarktregal. Ne? Also ich habe neulich mal versucht, einen Joghurt zu kaufen. <lacht> Ach, Alter, zum Kopf
0: ist Ja, ich habe es gelassen.
1: Es <lacht> gelassen habe, mir eine Banane geholt und dann dann war okay. Ne? Aber genau, also das ist ähm, dieses vorgeschriebene. Ne? Man darf nur dieses eine äh, Zahlungsmittel verwenden, dieses gesetzliche Zahlungsmittel. Ähm, das ja, das finde ich irgendwie so ein bisschen. Äh, da kann ich auch verstehen, ja, dass äh, dass man sagt, oh, darauf haben wir uns jetzt alle geeinigt. Aber ich finde auch, dass man so einen Konsens auf andere Weise vielleicht finden kann. Ne? Mhm. Naja, also da
0: fällt, mir, da fällt mir ein, ich bin ja Anarchist und äh, ne, die Ideen vom Staat sind immer so gut, dass sich alle dran halten müssen. Ja. Weil ja. im Markt ist es halt eher so, wenn du eine so tolle Idee hast, dann wollen sie äh, automatisch dran halten. Ja. Und, äh, ich glaube, das ist halt auch einer der großen Wertversprechen von Kryptowährungen, dass die Leute das freiwillig benutzen. Ja. Bitcoin wird niemandem aufgezwungen, trotzdem gibt es Leute, die ja. Bitcoin, Dash und so weiter benutzen. Und ich denke, das spricht auch für sich.
1: Also man sieht das ja ganz gut, ähm, so in, in, Regionen, wo die gesetzlichen Währungen, ähm, scheitern, sage ich mal. Aus welchen mhm. Gründen auch immer. Jetzt kann man sagen, Mensch, die in Venezuela, ja, die haben ein Problem mit ihrer Währung, die haben aber auch ein ganz vehementes Problem mit ihrer Wirtschaft. Also, ob man denen jetzt Kryptowährungen bringt oder nicht, die brauchen was zu essen auf dem Tisch, ja. ja. Ähm, aber dennoch ähm, ist Dash aktuell durch das, was, was wir dort irgendwie machen oder was die Teams dort so machen, äh, da so die die meist akzeptierteste Kryptowährung, einfach weil äh, weil da Leute rumrennen, die aufklären und helfen und äh, bevor dort aber Kryptowährungen Fuß gefasst haben oder auch in Argentinien davor, da hast du irgendwie den Blue Dollar oder so, ja, ähm, dass Leute angefangen haben, dann doch irgendwie eine andere Währung zu benutzen, weil sie gemerkt haben, Mensch, die funktioniert jetzt für uns besser und sich von der staatlichen Währung losgelöst haben. Egal, ob es dann halt äh, Richtung andere Fiat-Währung geht oder Richtung Kryptowährung. Ähm, ich glaube, wir haben hier bei uns in der Region, da gab es gestern in der Diskussion auch so ein, so ein tolles, äh, total repräsentatives äh, Chart, dass die Leute gar nicht bereit sind mit äh, mit Bitcoin zu bezahlen, auch in Zukunft nicht und sowas. Ne? Und äh, ja klar, bei uns in Europa, wir haben einen ganz anderen Markt, ne? Wir mhm. haben einen ganz anderen Miet. Die Leute schauen hier irgendwie auf Kryptos immer eher so äh, durch die Investmentbrille, kann ich damit irgendwie Geld machen? Und ich finde das immer so ein, ja, so, 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 so engstirnig, ne? Fast, äh, fast. Ähm ja irgendwie so beschränkt sich dann nur den Markt anzugucken in dem man selber wohnt während man aber äh, Güter aus der ganzen Welt irgendwie ähm, ja, konsumiert kauft wie auch immer und ähm, ja jetzt habe ich ganz schön lange geredet nee aber sag mir mal
0: ein paar Worte zu Venezuela weil das habe ich auch schon gehört dass der ja da ganz eigentlich auch vor Ort ist und äh, wie funktioniert das? Versucht man den Leuten das beizubringen? Ähm, macht man da auch so Roadshow-mäßige Events praktisch, wo man die Leute onboardet mit der Technologie oder
1: also es gibt, ähm, gibt da verschiedene Gruppen, das ähm, finde ich ganz, äh, ganz spannend auch zu sehen, die arbeiten zwar auch miteinander und tauschen sich aus, aber ähm, also wir haben glaube ich pro Budget Cycle aktuell drei verschiedene oder vier sogar, äh, vier verschiedene ähm, Proposals aus Venezuela. Da ist also einmal äh, Dash Merchant Venezuela heißen die, glaube ich, dann gibt es äh, Dash Help ähm, und das ist so ein Allied-Communities-Ding. Das heißt, ganz am Anfang, als ich auf Venezuela gestoßen bin, da hatten die riesige riesige Billboards irgendwie neben der Autobahn aufgestellt für Dash. Also wirklich eine krasse Branding-Kampagne. Mhm. Und da dann auch direkt mit Telefonnummer, dass Leute eigentlich anrufen können, wenn sie ja sich über Kryptowährungen über Dash informieren wollen. Das heißt, einmal ist da so ein Support-Center quasi, es natürlich greifbar, ne? Also auf einmal kannst du so eine Kryptowährung dann anrufen. Das äh, ist, glaube ich, ganz... Ganz gut für viele Leute, die so ein bisschen ein bisschen Starthilfe brauchen, dieses ja. Merchant Programm, ne? Da wird dann einfach auf Händler zugegangen, äh, die dann informiert werden, dann wird ihnen geholfen, dass sie dort äh, Dash akzeptieren können. Subway ist mit dabei, da äh, wird an einer großen, äh, großen, wie sagt man, äh, Fast Food Franchise Kette auch gerade rumgegraben. Äh, mhm. Hat mit Hähnchen zu tun, mal gucken, was drauf wird. Ähm, <lacht> denke, man kann aber wirklich essen drauf. drauf. Mit ja, ja. Also du äh, hast in, ähm, in Venezuela, ich weiß gar nicht, wie viele es jetzt sind, ich glaube, wir haben insgesamt weltweit so rund 4.000 Akzeptanzstellen mittlerweile. Also in diesem Jahr ging das echt ab. Hm. Und ähm, die meisten davon sind aber tatsächlich in Venezuela. Also es sind mehr als 2.000 dort, ja. wo du dann tatsächlich einkaufen
0: kannst. Genau. Wow, also ich finde, das un untermalt so einfach den Use Case nochmal, weil, wie du gerade gesagt hast, wir in Europa... Klar, wenn wir zum Bankautomaten gehen, dann kriegen wir da Geld raus. Und wenn wir außer ähm, man war vor ein paar Jahren in Griechenland, aber ja, <lacht> genau, genau. ja. eigentlich ein, ein sehr nahes Beispiel. Mhm. Aber also zum Beispiel ich persönlich, ich war noch nie in Griechenland. Klar, ich habe das mitbekommen ja. ähm, über zwei drei Ecken, dass dann halt nur du kannst nur was weiß ich 100 Euro oder so abheben und da musst du halt haushalten damit. Aber ein anderes Problem ist ja in Venezuela auch noch, dass die Inflation so stark ist. Ne? Die haben mehrere tausend Prozent äh, ja. Inflationsrate und das ist halt wirklich so, du gehst morgens zum Markt, versuchst irgendwas zu kaufen und wenn du, was weiß ich, abends gehst, dann zahlst du irgendwie das Doppelte, einfach weil die Inflation ja. eklatant ist. Ja. Und dieses Problem hat man mit Dash nicht, weil die Geldmenge ja ähm, per Computercode gesteuert wird und man kann zu jedem Zeitpunkt genau bestimmen, wie viel Geld ist im Umlauf. Und
1: ähm, und wie viel Geld wird in Zukunft dazukommen? Genau, beziehungsweise es ist schon schon vorbestimmt. Ne? Klar, genau. ich meine, die, die die Notes und Miner könnten jetzt auch sagen, Mensch, wir erhöhen von 18, irgendwas ne, auf 50 äh, Millionen Dash. Hätten die aber ja nichts von. Ne? Also dann äh, kriegen sie für ihre, äh, für ihre Arbeit, für ihre Dienste am Netzwerk irgendwie ja es immer noch das gleiche ist dann weniger wert weil kaufkraftverlust durch inflation ne?
0: ja das ist einer einer der trugschlüsse die ich auch öf öfter auftreffe dass man halt denkt ah mehr einheiten heißt ich kann mir mehr kaufen sieht man in venezuela eben dass das nicht der fall ist die gehen mit der schubkarre einkaufen weil ja. sie halt viel geld transportieren müssen und die wiegen das papiergeld auf, um ja, ja. zu bezahlen und klar die haben mehr einheiten aber Davon können sie sich halt nicht mal Klopapier oder was zu essen kaufen. Ja, richtig, ja. Und das ist dann schon extrem hart. Ich habe äh, einen getroffen aus Venezuela, der hat mir so eine 100 Note geschenkt. Habe ich in mein Zimmer gehängt und immer, wenn ich jeden Morgen aufwache, dann schaue ich da so drauf und denke mir, ach, heute bist du noch weniger wert als gestern. Ja, krass. Also ja, das ist schon krass und da sieht man eben, was
1: Kryptowährungen gerade so mhm. ähm, ja, strauchelnden Volkswirtschaften bieten können. Also auch, ich meine, Venezuela ist natürlich echt weit weg. ne? Und ähm, ja, die, äh, die 20er sind auch äh, irgendwie weit weg, ne? wenn, wenn man sich da... Ähm so Spielt Deutschland so die Weimarer? Genau, Republik, ja. genau, richtig, ja. Da hatten wir eine ähnliche Situation ja auch hier, aber auch aktuell, äh, was nicht ganz so weit weg ist wie Venezuela und dem einen oder anderen ja auch als Urlaubsland irgendwie geläufig, Türkei. Äh, 50 Prozent Wertverlust äh, seit Anfang des Jahres, glaube ich, in der Lira. Und ähm, es ist eigentlich ganz, äh, ganz schön, also zu, zu sehen, ne, äh, die ING hat eine Studie gemacht äh, zur Verteilung von Kryptowährungen. Ich weiß nicht, ob du die, äh, ob du die Ich glaube, ich habe da ein paar Grafen zu gesehen. Genau, ja, da ist ja irgendwie in Deutschland 8% der Bevölkerung besitzen Kryptowährung und äh, in der Türkei sind es aber knapp 20%. Ja. Und äh, da sieht man eigentlich genau das, äh, das Spiel nochmal. mal. Ne? Also die, ähm, die machen sich natürlich auch Gedanken, wohin eigentlich mit, äh, mit meinem Geld, mit meinem Ersparten, mit meiner Kaufkraft im Endeffekt. Ne?
0: Ja, letztendlich hat man ja dafür gearbeitet und es ist dann schade, wenn das einem in den Fingern zerrinnt. Ja. Ja. Ähm, Jetzt wollte ich noch mal kurz auf die, die Dash Embassy Dach eingehen, weil ich finde das super interessant. Dash an sich ist ja eine DAO, wie ich schon gesagt habe, also eine decentralized autonomous organization. Verwaltet sich also mehr oder weniger selbstständig oder wie funktioniert das bei Dash selber?
1: Ja, also ich mache so einfach mal ein Beispiel von der von der Dash Embassy. Ja. Ja. Also ähm hab irgendwann nach diesen ganzen Konferenzen, die ich dort äh, ja erst so bespielt habe, den Gedanken habe, Mensch, man muss eigentlich ein bisschen mehr machen. Vielleicht muss man auch das, was man auf den Konferenzen in den Diskussionen mit den Banken und Co. irgendwie äh, hat, dann einmal festhalten und äh, in die Medien mit reinbringen. Und wenn das dann aber irgendjemand in den Medien liest, der mit dem Thema gar nichts anfangen kann, dann braucht er auch eine Anlaufstelle. Also muss er sich aber irgendjemandem auch mal informieren können, mhm. äh, vielleicht auch auf eine Veranstaltung gehen, äh, die meiner Meinung nach kostenfrei sein sollte. Mhm. Ähm, genauso wie das Wissen ja sonst im Internet auch irgendwie kostenlos zur Verfügung steht. Und daraus äh, kam dann dieser Gedanke, so eine ja umfassende Serviceagentur, äh, kannst du das fast nennen, äh, für Dash irgendwie im deutschsprachigen Raum, also Dachregion aufzusetzen. Äh, das schreibt man dann zusammen. Also, hm, wir haben einfach ein Konzept runtergeschrieben, äh, ja, genau, so in der in der Richtung. Wobei beim Businessplan zielt es ja auch darauf ab, dass du irgendwann mal finanziell unabhängig bist. Wir sind halt die ganze Zeit. Äh, ja funded by by Blockchain also eine DFO dash funded Organization quasi und ähm, ja das schreibst du auf jeden Fall zusammen ne? setzt äh, dein Budget irgendwie daneben setzt deine KPIs also die Zielvorstellungen die du so hast ähm, spielst du es dann ins Netzwerk ein da gibt es eine Website die heißt dashcentral.org ist es glaube ich genau .org werden wir auf jeden um, Fall in den Show Notes
0: äh, verlinken okay ja
1: cool da ja. Ähm, ja, nun lädt man es dann irgendwie einfach hoch, wir machen immer ein kleines Video mit dazu, dass die Leute auch die Gesichter sehen und dann können die Masternodes abstimmen. Also jede Masternode spiegelt eine Stimme wieder und dann wird gevotet, eben diesen in diesem monatlichen Zyklus und wenn genug Ja-Stimmen da sind, kriegt man entsprechend die Finanzierung und ist dann auch gleichzeitig legitimiert für das Netzwerk zu sprechen. Vereinfacht sozusagen. Vielleicht für die, die es so ein bisschen genauer wissen wollen. Ähm, man braucht, die wieder da gucken, dass ich das richtig äh, formuliere, 10% ähm, netto Ja-Votes der Gesamtzahl aller Masternodes. Okay. Also ich glaube, aktuell gibt es 4.900 Masternodes. Das bedeutet, ich brauche mindestens 490 äh, Yes-Stimmen. Wenn okay. jetzt einer keine Ahnung, also 10 No-Stimmen reinkommen, brauche ich entsprechend 500, um diese 10% Hürde ah, okay. zu erreichen. Und wenn es mal so sein sollte, was jetzt in den letzten Monaten tatsächlich so war, dass mehr Proposals da sind oder mehr Budget angefragt wird, als vorhanden ist, dann ähm, kriegt halt derjenige mit der mit der besten äh, Yes-No-Ratio irgendwie den Zuschlag.
0: Also das finde ich super interessant. Dash ist praktisch der Geldgeber, mhm. aber
1: das Embassy Dach ist eine ganz normale Firma nach deutschem Recht. Ne? Genau, richtig. Ja, wir haben uns als, äh, als UG irgendwie äh, firmiert. Wir haben erst überlegt, ja, machen wir eine GmbH, das ist ja im Businessbereich viel angesehener. Okay. Und äh, der, äh, der Klaus, mit dem ich das zusammen gegründet habe aus Wien, ähm, und ich haben dann gesagt: Nee, komm, wir machen eine UG, äh, weil es geht da ja nicht um unser Geld. Also, wieso soll jetzt jeder von uns irgendwie so viel Geld da reinschmeißen, um das Ding zu gründen? Ähm, in der Woche ist das Konto sowieso gefüllt eigentlich durch die durch die Dash Finanzierung genau also haben wir eine UG gebaut und bisher hatten wir noch keine Schwierigkeiten im, äh, im Business glaube ich weil wir eine UG sind sondern eher weil wir äh, ja, weil wir Krypto sind
0: ja okay Cool, du hast jetzt gerade angesprochen dass äh, in den letzten Monaten gab es da ein bisschen Schwierigkeiten weil mehr Proposal da waren als äh, als praktisch Budget das verteilt werden kann. Mhm. Ähm, wie ist es denn, wenn man dann so als Firma abhängig ist von, von jetzt so einem Budget-Proposal? Habt ihr dann immer das Funding bekommen noch oder musstet ihr dann irgendwann Haushalten? Oder?
1: Also wir haben ähm tatsächlich sogar einen Monat übersprungen freiwillig das war der Juni in diesem Jahr weil wir einfach noch ein bisschen Kohle über hatten also wir haben, äh, haben weniger Geld ausgegeben als wir als wir brauchten dann haben wir gesagt Mensch okay wenn die Budgetsituation so eng ist gerade dann äh, überspringen wir einen Monat damit andere äh, Projekte irgendwie finanziert werden können vielleicht da also ähm, die Anzahl Dash pro Monat ist ja fest. Und wenn die Kurse aber runtergehen, dann kann man in der Fiat-Welt da draußen natürlich weniger kaufen. Ja. Das heißt also, wenn ich ein Sponsoring für eine Veranstaltung habe oder ein Bahnticket oder was auch immer es ist, das hat halt immer den, den Europreis dagegen. Das heißt, ja. angenommen, ich kriege pro Monat dann 400 Dash oder sowas, um ähm, diese Sachen zu bezahlen, ja. ähm, da muss ich halt runterskalieren, muss meine Aktivitäten runterskalieren, einfach um meine ja, Fiat-Ausgaben dann auch den Preis des Dashs irgendwie mit äh, mit anzugleichen. Genau. Und ähm, dadurch wurde es dann einfach ein bisschen eng, weil manche äh, Projekte nicht so wirklich runterfahren konnten und ähm, oder länger gebraucht haben. Also bei uns ging es relativ schnell. Ich habe gesagt, gut, alles klar, hier, das können wir rausschneiden, das können wir abschneiden, so, na. Äh, machen wir es ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen schlanker. Und wir sind jetzt sogar im Dash-Preis ja. ein bisschen runtergegangen. Und ähm, ja, das ist dann eine enge Situation und das kann natürlich auch anstrengend sein. Also ja, gerade ja. dann, wenn irgendwie Proposal-Owner anfangen, ähm, ja, andere Proposals vielleicht schlecht zu reden oder sowas, äh, um, um da dann irgendwie durchzukommen, ja. ja, um selber die Finanzierung zu haben. Das ist, äh, ist ein bisschen stressig. Ähm, ja, aber hilft im Endeffekt, glaube ich, allen auch äh, nochmal zu schauen, wie effizient arbeiten wir eigentlich gerade. Wo können wir vielleicht ein bisschen was abschneiden? Wo können wir noch optimieren? Und ähm, es hilft auch herauszufinden, welche Proposals ähm, delivern jetzt wirklich irgendwie einen, einen Wert und welche vielleicht nicht.
0: Ja, also ich finde, Dash äh, illustriert das recht eindrucksvoll, dass eben auch ein Open-Source-Projekt was dezentral läuft, trotzdem Marketing haben kann, trotzdem mhm. äh, finanziert werden kann. Mhm. Und ähm, ja, äh, Dash Embassy Dach macht's gut vor, finde ich. Und du danke, hast ja, auch Angestellte, ne?
1: Ja genau, also wir sind jetzt ähm, sechs Leute insgesamt, die Vollzeit für ähm, ja, für Aufklärung und Co. arbeiten. Also klar, wir machen irgendwie äh, die Marketinggeschichte, sind auf Konferenzen unterwegs. Äh, wir machen diese, also ich, ich sag immer, eigentlich ist es so ein Education-Based Marketing, weil mhm. das, was wir, wir rennen ja zu niemandem und sagen, Mensch, du solltest vielleicht mal Dash kaufen oder so. Okay. Oder du solltest es jetzt ähm, verwenden, wie auch immer, mhm. sondern wir bringen eigentlich den Leuten, die noch nichts damit zu tun hatten. Ähm, erstmal bei, was ist es grundlegend, äh, wieso, macht es vielleicht Sinn, sich damit zu befassen. Wir gehen aber auch auf Händler zu. Also äh, haben beispielsweise einen Brief rausgeschickt an äh, Bitcoin-akzeptierende Händler und gesagt, Mensch, habt ihr nicht Bock, irgendwie Dash mit reinzunehmen? Wenn ja, dann äh, lass uns schauen, dass wir auch gemeinsam irgendwie eure Kunden ansprechen, dass die sich mit Kryptos auseinandersetzen, vielleicht Meetups in den Läden machen und so und da so ein bisschen supporten. Das heißt, wir haben auch einen Integrations-Support-Manager, äh, wenn man das so nennen soll, keine Ahnung. Also, ähm, egal, ob du nur E-Commerce oder ein Ladengeschäft hast, wir finden auf jeden Fall eine, eine Lösung für dich, wie du. Ähm wie du Kryptos annehmen kannst und da dann auch nicht nur Dash. Ne? Also da ist dann auch in den Tools, die wir irgendwie so anbieten und mit Hochwerfen ist eigentlich in der Regel irgendwie alles mit dabei. Also die, die also Bitcoin auf jeden Fall eigentlich immer. Und ähm, ich glaube, es macht auch, stand jetzt, keinen Sinn, da jetzt überall irgendwie nur Dash äh, reinzudrücken. Denn auch da wieder ganz klar der Gedanke, ne, die Leute sollen irgendwie selber entscheiden was sie was sie dann da haben wollen. Wir helfen aber einfach und ähm, stellen dann auch nochmal Kontakt irgendwie Richtung Steuerkanzleien und äh, Cryptotex beispielsweise auch den Klaus Himmer irgendwie her, dass die Leute auch in diesen rechtlichen Themen dann nicht so völlig lost sind. Mhm.
0: Ähm, also was, was ich mir noch aufgeschrieben habe und äh, wo ich gerne noch ein bisschen mehr darüber erfahren würde, ist Dash Evolution. Das wird ja jetzt seit geraumer Zeit ähm, ja,
1: angepriesen. Ja,
0: was kann man sich genau unter Dash Evolution vorstellen?
1: Ja, ähm, dadurch, dass das Entwicklerteam äh, da manche Sachen irgendwie so äh, ein bisschen noch unter Verschluss hält, äh, kann ich so detailliert, glaube ich, gar nicht drauf eingehen. Also mhm. der Grundgedanke ist eigentlich, ähm, dass, also eine Zeit lang war es irgendwie in der Community so, dann kommt irgendwann das Dash Evolution Wallet Nein. Das, das ist nicht richtig, sondern Dash Evolution ähm, ist im Endeffekt eine Plattform, die die Möglichkeit geben soll, ähm, ja, mit über dezentrale API-Schnittstellen ähm, andere Services einfacher mit anzubieten und ähm, ja, Schnittstellen im Endeffekt ne, zu, zu schaffen, mhm. zwischen Dash und der bestehenden äh, Industrie oder auch äh, dem, dem normalen Programmierstandard. Das heißt, ähm, es wird weiterhin die Dash Pay Wallet geben, also einfach Dash Wallet, nur so wie man es im, im Store kennt, aber die wird auch ähm, ja weitere Features mit drin haben, also beispielsweise eine User-Authentifizierung, wo jetzt mit Sicherheit da draußen Leute irgendwie sagen werden, was, du kannst doch nicht dann deine Identität mit da irgendwie in die Blockchain und dann das ist ja doch alles so furchtbar, wie es irgendwie vorher war, ne? dass dass man genau sehen kann, wer wo, wann wie, welches Geld bekommen hat. Ja, aber in diese Richtung geht im Endeffekt eine User-Authentifizierung, klar. Ich meine, auf EU-Ebene haben wir diese KYC- und AML-Richtlinien, die für wallet und Exchanges ab nächsten Jahr, glaube ich, geltend sind. Also ja, in, in dem Bereich passiert dort ein bisschen was. Aber dadurch dann halt auch Kontaktlisten und Co. Also, dass du nicht mehr, wenn du jetzt eine Transaktion durchführen möchtest zu jemandem, der vielleicht weit weg ist, dass du dir entweder von dem den QR-Code schicken lassen musst, um dir dann irgendwie reinzukriegen oder die Adresse, sondern dass du einfach wirklich an einen User Geld senden kannst. Genau, solche Sachen stecken damit drin. Wir haben jetzt gerade ganz frisch, es war ja Money 2020 in Las Vegas und ähm, gibt dort also ein, äh, ein Update im Endeffekt auch wieder für die, für die Dash Pay Wallet und auch im Code. Und ähm, in der Wallet ist jetzt integriert abholt als äh, Fiat Exchange. Ich habe es selber noch nicht ausprobiert, hatten wir ja vorhin schon irgendwie drüber gesprochen. Mhm. Muss man äh, vor heute Abend vielleicht nochmal machen. <lacht> ähm, dass man also im Dash Wallet direkt eigentlich äh, über Fiat äh, dann in Dash kommt. Also das ist so, glaube ich, ein ein erster Ausblick, was die Usability angeht. Dass ich also nicht, also ich denke da an meine Mom oder meinen, meinen, meinen Dad auch, wenn die jetzt sagen, okay, Kryptowährung, das möchte ich eigentlich ganz gerne, dann sage ich, gut, alles klar, dann musst du dich jetzt bei mal wegen Kraken registrieren. Das ist erstmal schon Pain 1 sozusagen. Und dann sind die in Kraken und dann kommt Pain 2. Wie benutze ich Kraken? Und wenn ich das dann da habe, wie kriege ich denn dann eigentlich die Kohle da raus auf meinen Wallet? Und das ist äh, dort einfach extrem vereinfacht. Also das, was passiert, ist eigentlich eine ähm, ja, Effizienzsteigerung im, äh, im Code, aber halt auch eine Erhöhung der Usability. Das ist es, woraus es ähm, am Ende hinausläuft. Aber ähm ich denke, wir werden da Anfang nächsten Jahres mehr sehen. Da wird da seit Ewigkeiten schon dran gearbeitet. Nur und ganz viele Leute lachen drüber und sagen, oh, wann wird das Dash Evolution fertig? Ja, ja, im Herbst. Ne? Ich, ja, in, in Jahr Jahr Im Herbst. Das ist, genau, das ist wie mit der Bison-App von dem von dem Johannes da von der Stuttgarter Börse. Da hatte ich auch gefragt, sag mal, jetzt ist doch Herbst, ne? wann kommt mir raus? Ja, im Herbst, Mann. Okay, also nächstes Jahr oder nein? Ähm, dieses Jahr. Ähm, genau. Aber ich hoffe, dass wir da, da bald irgendwie was sehen. Also hat in der halt noch keiner ähm, gemacht. Ne? Da geht es im Endeffekt auch um Data Contracts, also so Richtung Smart Contract, aber eigentlich was anderes, wirklich einfach auf, äh, auf Payment irgendwo bezogen.
0: Okay. Mhm. Äh, ja, lass uns noch über eine ähm, Besonderheit von der stehen. Habe ich ja, haben wir ja auch schon eingangs drüber geredet, die Master. Das gibt es in Bitcoin so nicht. Und ich glaube, Dash war eine oder die erste Kryptowährung, die eben das Konzept, äh, etabliert hat. Genau. Eben Duffield. Ja. Und die Masternodes sind praktisch, also, man kann sich so vorstellen, eine Full Node in Bitcoin ist ein Knotenpunkt, der die gesamte Transaktionshistorie gespeichert hat. Von 3. Januar 2009, dem Genesis-Block, bis heute. Und, die schauen halt, wenn ich jetzt eine Transaktion an dich, Jan, schicke, dann gucken die, hat Alex auch wirklich die Coins, die er jetzt da ausgeben möchte. Und weil sie die ganze Historie haben, können sie halt sehen, ah ja, Alex hat am, äh, was ist ich, am äh, 24. Oktober hat er Geld bekommen und das schickt er jetzt weiter. Das ist okay.
1: Master Notes haben noch weitere Funktionen. Möchtest du da kurz drauf eingehen? Ja, also die Masternodes... Genau, wir halten die gesamte Blockchain vor, prüfen eingehende Transaktionen auf Realisierbarkeiten, ob sie dürfen oder nicht. Und ähm, bieten darüber hinaus einmal zwei ähm, die optionale Transaktionsverfahren an. Das ist Instant Cent und Private Cent, beziehungsweise also die bieten die an, ist vielleicht falsch formuliert, ne? die helfen bei der Realisierung dieser Services. Also bei ähm, Instant Send ist es so, dass du Transaktionen schicken kannst, die nach 1,3 Sekunden durch das Masternode-Netzwerk bestätigt sind. Also stell dir vor, du läufst los, das typische Kaffeebeispiel, gehst irgendwie zum Bäcker, möchtest deinen Kaffee dort mit Dash bezahlen, machst die Transaktion, setzt dein Häkchen beim optionalen Instant-Send und ähm, dann ein bisschen mehr, ah, genau, ein Cent ist es dann äh, pro Transaktion aktuell und ähm, dann weiß der Bäcker ganz genau, ja gut, alles klar, ist äh, durch das Masternode-Netzwerk geblockt, diese äh, Transaktion. Ich bekomme mein Geld definitiv. Es kann kein double Spend stattfinden. Ähm, auch wenn der, wenn der Block noch nicht äh, ja, noch nicht durch ist im Endeffekt, mhm. in dem die Transaktion sitzt. Ähm, ist also eigentlich die, die POS-Lösung, Point-of-Sale-Lösung von Dash. Funktioniert folgendermaßen, du hast ähm, eine instant transaktion schickst die raus und ähm, dann wird für deine Transaktion ein Quorum von 10 Masternodes einberufen und die blocken dann äh, die, die Transaktion bevor sie reingeschrieben wird und sagen, ja, wir garantieren, diese Transaktion geht durch. Und das passiert für jede Transaktion, also jede instant transaktion immer einmal neu. Das ist so äh, dieses Instant-Send-Feature und dann äh, Private-Send auf der anderen Seite, also an, äh, Anonymisierungsfunktion funktion ähm, von Dash. Ebenfalls äh, optional funktioniert aktuell nicht über das mobile Wallet, sondern nur über die Core-Version auf, äh, auf dem Desktop und da äh, wird eigentlich über die nutzen ein Mixer angeschmissen. Also ich äh, schicke eine äh, Transaktion raus und sage, ich möchte Private-Send äh, und es geht dann an eine Masternode und diese Masternode sucht sich aber noch zwei weitere äh, private Send Transaktionen Holt zusammen, mischt das Ding durch und äh, gibt dir dann den Betrag wieder zurück, den du dann äh, weiter versenden kannst. Also du kannst du sagen, gut, ich mach jetzt hier, ich mische schon mal und der äh, setzt dann aber eine Instant Send Transaktion hinterher. Also das, ne? funktioniert. Ähm, das funktioniert ähm, bis zu acht Runden. Also kannst selber einstellen, gut, äh, wie wichtig ist mir die Privacy jetzt bei einer Mischrunde? Okay, kann man vielleicht ne, dadurch, dass noch zwei andere Akteure mit dabei sind, irgendwie zurechtfummeln, wo kamen die Coins dann irgendwie her? Ähm, hat aber, glaube ich, bis dato auch noch keiner richtig auseinandernehmen äh, können. Und wenn du aber acht Runden gedreht hast, dann ähm, ist davon auszugehen, dass der ganze Kram so vermischt ist, dass es keiner mehr äh, mehr herausfinden kann. Es ist ein Preisgeld auch ausgestellt tatsächlich, also für denjenigen äh oder das Team, Einzelpersonen, wie auch immer, ähm, der oder die diese, dieses Verfahren äh, knacken können und sagen, gut, es wurde achtmal gemixt und äh, wir wissen jetzt ganz genau, wer hat hier wem im Netzwerk Geld geschickt, ähm, der kriegt dafür eine Belohnung. Ich weiß gar nicht, wie hoch die ist. Ähm, aber ich glaube, für einen halben Lambo reicht es. So. Okay.
0: <lacht> cool. Und äh, Masternode kann jetzt nicht jeder werden, sondern...
1: Genau, ja. Ähm, also Masternode, klar, du brauchst einmal die entsprechende Software, äh, auch ein bisschen Hardware, wobei man auch da sagen muss... Ähm der Gedanke ist ja, die Masternodes werden incentiviert für ihren Job mit 45 des Block Rewards, damit wir ein On-Chain Scaling durchführen können. Mhm. Also anders als jetzt der, der Ansatz beim, beim normalen, nenne ich mal Bitcoin, irgendwie mit Segwit und Lightning Network, ist der Gedanke halt bei Dash On-Chain zu skalieren. Ich weiß nicht, ob das immer so bleiben wird oder ob man erstmal sagt, gut, wir schaffen erstmal ein großes Fundament mit großen äh, äh, großen Blöcken, die vom Netzwerk verarbeitet werden können und setzen dann später vielleicht noch mal was drauf. Muss man glaube ich gucken. Ne? Ich kann mir gut vorstellen, dass also on-chain Scaling, off-chain Scaling, vielleicht gibt es irgendwie eine Kombination aus allem. Ist ja häufig so, ne? dass die Extreme gar nicht unbedingt äh, dann dann zum richtigen Ergebnis führen oder so. Genau, aber ähm, 45% des block Rewards bekommen die, um Richtung Scaling zu gehen. Und man kann aber nur ähm, diesen Status Masternode erreichen, wenn man neben eben dann der angeforderten Hardware äh, und äh, Software ein Collateral von 1000 Dash nachweisen kann. Mhm. Das muss man jetzt nirgendwo hinschicken, sondern man hat einfach seine Adresse und da liegen 1000 Dash drauf. Und die ist mit der, äh, der äh, Masternode-Software äh, im Austausch die Software sieht, alles klar, ja, hier, da liegen 1000 Dash, da besteht ein Collateral, ich darf Masternode sein, ich darf instant Cent durchführen, ich darf private Cent durchführen und ich darf halt eben 45% des Block-Rewards für diese Dienste bekommen. Hat den Hintergrund, dass man gesagt hat, in diesem DGBB, also Decentralized Governance bei Blockchain, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, wo dann irgendwie mehr oder weniger ja was ja doch jeder dahergehen kann und sagen kann, gut, ich reiche hier ein Proposal ein, da muss mhm. ja abgestimmt werden. Und entweder lässt man jetzt die gesamte Welt abstimmen oder halt ähm, Stimmberechtigte. Und das sind eben die Masternodes mhm. und die sind stimmberechtigt wegen ihres Collaterals. Wenn man sagt, wie sie haben Skin in the Game, also mhm. da sind 1000 äh, Dash auf deren Wallet, mindestens mal, ja. ähm, da haben sie was zu verlieren. Ja. Eigentlich. Also wenn sie sich schlecht entscheiden fürs Netzwerk, also äh, vielleicht gute Projekte nicht durchwinken oder schlechte Projekte äh, finanzieren. Ähm, warum sollten Sie das tun? Denn die haben dort ja Geld liegen, das dann vielleicht äh, ja weniger weniger wert wird äh, in der Kaufkraft irgendwie sinkt.
0: Auf der anderen Seite haben Sie ja sogar noch was zu gewinnen, ne? wenn Sie ja, das richtig, Protokoll genau. verbessern und genau, äh, mehr genau. Leute benutzen es dann, dann können die 1000 Dash auf einmal nicht nur ein Haus, sondern auch noch eine Yacht kaufen. Ja, und, äh, ja genau. Okay, cool. Ja, also so. es wird praktisch so spieltheoretisch Anreiz geschaffen, dass man sich halt aktiv mit der mit dem Protokoll auseinandersetzt, sich überlegt, hm, das macht es jetzt besser. Zum Beispiel halt die Roadshow. Ähm, Awareness für Dash. Mhm. Und wenn ihr als Embassy die, den Händlern das erklärt, wie es funktioniert, das bringt auch die Adaption nach vorne. Das, dafür stimme ich jetzt mit Ja. Genau. Äh, Dann es durchgefunden. Wird. Ja, genau. Cool. Und mittlerweile gibt es auch schon andere
1: Coins, glaube ich, die Master Masternodes auch übernommen haben. Genau, richtig. Also es, ähm, ich glaube, die Ersten äh, waren, glaube ich, die Pivix-Leute, wobei die aber sogar auch noch ein Proof-of-Stake dann irgendwie mit reingebastelt haben. Ne? Aber genau, es gibt etliche und ich glaube, so eines der ähm, medienwirksamsten äh, Projekte ist äh, wahrscheinlich die venezuelanische Regierung. Bei denen gibt es auch irgendwie Nodos de Masteros oder irgendwie sowas mit drin. <lacht> also die haben sich, äh, haben sich auch da irgendwie einen Fitzel-Code äh, ja. Okay,
0: cool. Ähm, um ja, lass uns noch ein bisschen über die, die Roadshow sprechen. Du, ne, wir waren zusammen in Midweida, das war der erste Termin. Dann war ich in Hamburg noch dabei, heute mhm. ist Berlin dran. Ähm, wie war bis jetzt die Resonanz von den Leuten? Was waren so deine Learnings? Ähm,
1: also ähm, Resonanz war eigentlich irgendwie meistens äh, positiv, fand ich. Wir hatten ja dann noch die Bosch Connectory in Stuttgart. Mhm. Äh, da waren ganz gut Leute da und jetzt das Event vor Berlin war in Schleswig. Ist ja eigentlich also warum sollte man nach Schleswig fahren, kannst ja direkt nach mit weiter eigentlich, ne, aber ähm, da haben wir mit der IHK äh, das zusammen aufgesetzt und die IHK hat halt ihren Verteiler angeschmissen und Leute eingeladen. Da waren tatsächlich 90 äh, Vertreter dort aus der regionalen Wirtschaft. Es war bis jetzt das größte Publikum, das wir hatten und äh, halt alles irgendwelche Business äh, Menschen und ähm, also das Feedback ist am Anfang immer in diesem Geldteil, dass ähm, ja, manche Leute sind einfach super skeptisch und haben das Gefühl, man man will den irgendeine Verschwörungstheorie irgendwie unterjubeln, habe ich das Gefühl. Und da ähm, sieht man ganz gut, wie wenig die Leute sich eigentlich mit dem äh, Geldsystem auseinandersetzen. So hatten wir ja vorhin schon, ne, alle nehmen es irgendwie so, so Gott gegeben an. Woher kommt das Geld ja von meinem Arbeitgeber? Deswegen heißt äh, es ja auch Fiat-Geld,
0: weil Fiat auf Lateinisch heißt es werde. Ja, wenn ja. Gott sagt Fiat, Lux, dann wird es Licht. Ja,
1: ganz genau. Und wenn man ja. sagt
0: Fiat, Geld, dann wird
1: es Geld. Richtig, ja. Das ist so, ein, so, so eine verrückte... Ja, verrückte Denkweise, finde ich. Ne? Also alle Leute rennen irgendwie, oder die meisten da draußen, rennen irgendwie äh, Geld hinterher und gucken, dass sie für ihre Arbeit möglichst viel Geld bekommen, setzen sich damit aber nicht auseinander, äh, was es eigentlich ist. Und dann wirft man denen das so ein bisschen um die Ohren. Ähm, und das schmeckt natürlich auch erstmal nicht. Ne? Also man hat sich die ganze Zeit gar keine Gedanken darüber gemacht. Und dann soll das wo man die ganze Zeit hinterher vielleicht ein doofes System sein oder vielleicht komisches Geld. Mhm. Ja, ich glaube, das ist für viele erstmal irgendwie so eine Überwindung. Ne? Und ähm, dann im nächsten Teil einfach nur, ähm, ja, wenn man über dezentrale Strukturen spricht, kommt immer irgendwie so der, der nächste Riss, finde ich, in der in der Filterblase der Leute, ne? weil ähm, das einfach eine, eine andere Denkweise ist. Und ich vergleiche das immer gerne mit den mit der Gesellschaft, wie wir sie beispielsweise im Mittelalter hatten. Ja, Da hast du ähm, so einen Vermittler zwischen Gott und den Bürgern und die Bürger konnten alle irgendwie nicht wirklich lesen und äh, mussten deswegen auf den, auf den Priester oder wie auch immer vertrauen, äh, dass der denen hilft, sich so zu verhalten, wie Gott sich das wünscht, äh, damit sie halt nicht in die Hölle oder... Äh, und wir hunkun. wissen ja noch,
0: was daraus resultiert ist. Das waren die Ablassbriefe, wo alle Leute ganz viel Geld
1: der katholischen Kirche ja. hingeworfen haben, damit ja. sie eben nicht ins Fegefeuer kommen, sondern in den Himmel. Richtig, genau, der, der, der Freikauf irgendwo. Und dann hast du da also irgendwie einen Herrscher in dieser ähm, ja, patriarchalen Gesellschaft, mhm. der, der auch überhaupt gar nicht anzuzweifeln. Dann spulen wir mal ein kleines bisschen vor. Jetzt äh, leben wir irgendwie in der Demokratie und dort äh, wählen wir unsere Herrscher. Wir haben aber immer noch so einen zentralen Machtpunkt. Ne? Den, den haben wir uns ausgesucht eigentlich. Und jetzt kommt man dann um die Ecke und sagt, okay, vielleicht kann man ein Konstrukt schaffen, in dem es diesen, diesen Mittelpunkt gar nicht mehr gibt. Also wir können alle wählen, aber wir können alle gemeinsam entscheiden und gemeinsam einen Konsens finden und damit verteilen wir die Macht irgendwie äh, auf alle. Und das ist dann so der nächste Stolperstein für die für die Leute. Ne? Und ähm, ja dann diese ganze äh, Bitcoin ist eigentlich wie ein digitales Gold. Das ein Gold kann man doch aber anfassen. Das hat einen intrinsischen Wert. Kryptowährungen haben Bitcoin. das gar nicht. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, das ist äh, ja irgendwie eine, eine gute Diskussion. Dann ähm, stelle ich ganz häufig fest, wenn Leute von Kryptos Ahnung haben, dass in dem äh, Dash-Teil, da kommt immer irgendjemand und ähm, hat dann irgendein Problem mit irgendwas bei Dash. Ob es jetzt äh, die Zentralisierung durch Masternodes. Ich denke, ja, okay, ist eine spannende Ansicht. Ähm, äh, Untermauer das doch mal, sag mal was dazu. Ja, äh, Bitcoin ist viel dezentraler. Und dann denke ich mir, ja, hm, weiß nicht, wenn man sich so die Verteilung der der Hashpower anschaut, muss man auch gucken, ob das dann eigentlich so ist irgendwie oder nicht. Ne? Und ähm, also was ich quasi in der, in der Crypto-Community irgendwie so festgestellt habe, ist so ein ähm, so ein leichter Fanatismus, glaube ich, manchmal für Projekte, äh, hinter denen man selber steht. Und ähm, das, das finde ich abgefahren. Also, dass äh, dann Leute sagen, ja, Dash ist doof, weil... Und dann kommt ein anderer um die Ecke und sagt, ja, aber Bitcoin ist doof, weil... Und äh, Monero ist doof, weil... Und äh, Litecoin ist ein Testnetz und äh, irgendwie so. Kann ja jeder seine Meinung haben, denke ich immer. Aber ich finde es so verrückt, dass wir eigentlich alle in einer... Bewegung hier stecken, ähm, die sich, wie ich finde, auf jeden Fall mit was Größerem auseinandersetzt. Und ähm, wenn man sich dann so untereinander behakelt, ne, wie willst denn du dann mit so, ähm, mit so festgefahrenen Strukturen in der Gesellschaft, ob äh, jetzt vorgegeben durch Politik oder Zentralbankwesen oder wie auch immer, ähm, wie willst du dich da ernsthaft nebenstellen, wenn du dich so ein selbstprügelnder Mob bist? Ne? Also ja. bei, den, bei den Galliern äh, hier mit Asterix und Obelix, da funktioniert das irgendwie. Ne? Das ist immer, wenn die irgendwie ins Bild kommen, sieht man einfach nur so einen wilden Tumult und so. Und ich weiß aber nicht, ob es dem Kryptospace irgendwie hilft, äh, wenn es so ein wilder äh, Tumult ist, der sich halt ja auf, ähm, auf einer enormen hohen äh, Machtebene irgendwo mit äh, mit einbringen will. Also das ist das, was ich bei dem äh, bei dem Dash-Teil ähm, dann häufig irgendwie sehe, dass man sagt, ja, nee, aber äh, Lightning ist der einzige Weg oder nein, äh, On-Chain-Scaling ist der einzige Weg und ich denke immer, dass es total wichtig ist, gerade in diesem neuen ähm, Feld, auch den Kopf offen zu behalten, ne? mhm. zu sagen, okay, komm, wir wir erforschen hier gemeinsam gerade irgendwie etwas, da wird was Neues gebaut und äh, immer wenn was Neues gemacht wird, kann es auch sein, dass man sich auf die Nase legt, dass irgendwas dann ja nicht so funktioniert, wie man vielleicht vorher gedacht hat und dass man nochmal umdenken muss. Und ähm, ich höre super gerne den den Honigtags ähm, äh, Podcast. Mhm. Einer von denen hatte das gesagt, ich weiß nicht mehr, wer es gewesen ist. Ähm, da hat dann einer Bitcoin verstanden und ähm, dann kommt jetzt Lightning oh, das wird halt ja wieder total anstrengend, das dann noch alles zu verstehen, dann bleibe ich doch lieber beim, beim normalen Bitcoin. <lacht> dann, und ähm, also das Die Aussage dort im, im Podcast fand ich total super, dass man sich ja. so diese, dieses kindliche Gedankengut eigentlich irgendwie oder diese Herangehensweise behält, dass man schaut, okay, ich muss immer irgendwie weiter forschen. Deswegen finde ich es immer schade, wenn sich irgendwelche Lager bilden, wo dann einer sagt, nein, aber ich will nur das hier oder ich will nur das hier ja. oder Dash ist, äh, ist doof, weil die haben Marketingbudget, kann gar nicht äh, dezentral organisiert sein, ja, ja,
0: mir, mir ist da gerade noch was eingefallen. Das Tolle beim Cryptospace ist ja, der Code ist Open Source und man kann den einfach copy-pasten und ich verändere drei Parameter und ja, so genau. kann ich ja. Und man kann halt parallel fahren. Ja, wir können schauen, ob Second-Layer-Technologie funktioniert mit Lightning. Wir können genauso schauen, ob on chain funktioniert mit Bitcoin Cash. Ja. Und man muss sich da nicht in ein Lager begeben, um und genau. sich dann äh, abschotten und sagen, aber nur ich habe die Weisheit dafür gefressen, weil ja. eventuell ist noch nicht alle Informationen ähm, zugänglich und man muss noch neue
1: Erkenntnisse finden. Ja, genau, irgendjemand kommt vielleicht um die Ecke mit einem, äh, mit einem nochmal neuen Ansatz ja. und alle denken sich, oh, das ist ja so genial, natürlich. Ja. Ja. Aber bis dahin sagen erstmal alle nein. Und das, <lacht> das finde ich irgendwie komisch. Ja. Das andere, was was ich
0: ganz interessant fand, dass du es angesprochen hast mit den Galliern, ähm, <lacht> da kommt mir immer diese eine Podcast-Folge von Dan Carlin in den Kopf. Ich weiß nicht, ob du Dan Carlin kennst. Nicht? Der macht einen super, super, super Podcast. Der heißt Hardcore History. Und da, die Folgen gehen drei bis vier Stunden lang. Und der, der beschäftigt sich intensiv mit irgendwelchen Themen. Und da gibt es eben eine Folge zum keltischen Holocaust. Und ein großes Problem der, der Gallier war tatsächlich die Dezentralität. Die waren alle in ihren eigenen Stämmen, und das römische Heer war komplett zentralisiert. Da gab es mhm. Cäsar und der hat gesagt, der stand auf dem Hügel und ihr greift jetzt so an und ihr greift jetzt so mhm. an. Und ähm, bei Entscheidungsfällungen ist es halt super effizient, zentral zu haben. Du hast eine Person, schlimmstenfalls einen Diktator, aber der kann halt sagen, so wird es gemacht und alle halten mhm. sich dran. Während die, wohingegen bei dezentral müssen die Leute sich halt einigen und es die splittet sich halt eher ab.
1: Ja, die die ähm, größte Hürde ist da, glaube ich einfach oder die größte Schwierigkeit, die man äh, auch innerhalb eines äh, eines Projektes, also bei Dash beispielsweise nehmen muss, einfach die Kommunikation. Mhm. Also es gibt ja ähm, gibt ja nicht nur uns, die irgendwie auf der Welt etwas äh, etwas machen und Leuten was beibringen. Dash Core ähm, macht nicht nur Code, sondern die machen auch PR-Arbeit beispielsweise. Dann gibt es die Dash Force News. Spitzenseite, wenn man irgendwas über Dash erfahren möchte, das sind drei bis vier Artikel irgendwie pro Tag, ähm, teilweise auch ganz schön early, aber ähm, ja, da ist auf jeden Fall viel, viel Output und die machen dann auch PR und wir machen auch PR. Das heißt, wir haben schon mal drei Teams, die eigentlich so Öffentlichkeitsarbeitsgeschichten machen mhm. und das sind dann also auch drei Agenturen, manchmal ne? je nachdem, was es für eine Mitteilung ist irgendwie beschäftigt und jedes Team hat eine Zeit lang dann auch die eigenen Pressemitteilungen geschrieben. Das ist natürlich wahnsinnig ineffizient, mhm. so dass wir jetzt neulich uns zusammengesetzt haben und gesagt haben, okay, ich glaub, wir, wir machen einfach nur mal eine gemeinsame Gruppe im, äh, im, im Discord und äh, da tauschen wir uns jetzt über PR-Themen aus, so dass wir alle gemeinsam mit einer Botschaft rausgehen können und jeder bringt seine News ein und ähm, jeder teilt halt auch die News von einem anderen anständig getimt, so dass es irgendwie ähm, ja, Sinn macht. Ne? Und wenn man das ähm, halt aber nicht tut, auch in Sachen Business Development oder was auch immer, äh, oder auch beim beim Coden irgendwie. das Da ist es vielleicht noch noch einfacher zu sehen. Ne? Der eine äh, arbeitet an einer Lösung fürs Wallet, der andere auch, aber die reden nicht miteinander. Ja. Dann ist es eine Katastrophe. Ja? Dann kommt man nicht voran. Und das ist, glaube ich, ja, hätten die Geier vielleicht einfach mal ein anständiges CB-Funkgerät gehabt, ne? wäre denen vielleicht geholfen gewesen. Genau den
0: Gedanken hatte ich gerade. Den Vorteil, den wir jetzt sozusagen als Menschheit gegenüber den Geier haben, ist, wir haben das Internet und wir können uns alle global miteinander vernetzen. Ja. Und ähm, die geografische Position spielt eigentlich gar keine wirkliche Rolle mehr. Das ist
1: krass. Das ist Kassner, wenn man das mal so auf den, also diesen, diesen gesellschaftlichen Impact sieht, mit der globalen Vernetzung und der Dizenz, also so wie du es gerade gesagt hast, ne, da kriege ich schon wieder Gänsehaut. Ja. <lacht> das ist geil. Okay, super. Dann äh, nähern wir
0: uns dem Ende. Ähm, ja, du hast gerade einige Anlaufstellen von Dash gesagt. Möchtest du mhm. noch ein paar Plugs machen, vielleicht ein paar Roadshow-Termine den Leuten sagen, ähm, mhm. wo man mehr über Dash erfahren kann, wo man mehr über die Dash Embassy erfahren kann? Ich werde das natürlich dann auch alles in den Funnels verlinken. Ja. Äh, genau.
1: Also ich glaube, das ähm, Einfachste ist, äh, auf der Dash.org-Seite mal vorbeischauen. Oder äh, wenn man ein bisschen tiefer einsteigen möchte, Docs.dash.org. Da DOCS. Dann, äh, also ein Dokument im Endeffekt. Äh, da gibt es alles Mögliche an, an Dokumentation und Co. Äh, aber auch Materialien, alles an Zeug, was irgendwie so aus der Community zusammengetragen wurde. Da äh, auch unter anderem die Präsentation, die wir auf der Roadshow äh, halten. Ähm, Roadshow-Events, ich weiß gar nicht, was noch als nächstes ansteht. Wien kommt auf jeden Fall noch. Ähm, am besten einfach bei uns auf der Embassy-Seite, dash-embassy.org äh, vorbeischauen für Akzeptanzstellen. Also wenn irgendjemand irgendwo mit Dash bezahlen möchte, äh, ist die beste Seite discoverdash.com und habe ich noch irgendwas vergessen? Ach so, ähm, wir sind ganz, ganz kurz davor, eine ähm, Übersetzung unserer Embassy-Seite auf Türkisch äh, zu veröffentlichen, mhm. und ich werde gemeinsam mit einem Corps-Mitglied im November in die Türkei fliegen. Da ist eine äh, Blockchain-TR-Summit irgendwie. Da haben wir ähm, recht viel Sprechzeit und äh, Workshop-Zeit, um den Leuten dort einmal Dash zu zeigen, denen auch zu zeigen, wie funktioniert äh, dieses, äh, dieses Budget-System. Wir hoffen so ein bisschen, dass wir äh, dort... Leute finden, die Lust haben, selber sich auf die Socken zu machen und ähm, da ja was Dash Embassy oder Dash Merchant Support, wie auch immer die das nennen wollen. Das ist ja das Schöne, ne? Also mhm. sie sollen es da irgendwie selber gestalten. Wir wollen nur einmal so den, den Stein ins Rollen bringen, äh, so dass den Türken vielleicht irgendwie ein bisschen äh, geholfen ist. Okay. Da freue ich okay. mich drauf, das ist so für mich, glaube ich, das nächste äh, spannendste Ding. Ich war noch nie in der Türkei ja. und ähm, ja, ich glaube, das wird cool.
0: Ich freue ja. mich drauf. Super, bin ich gespannt, was du zu berichten hast, wenn du zurückkommst. Ich auch. <lacht> Super, dann vielen Dank für deine Zeit, Jan. Hat mich ja. gefreut. Ich freue mich auf den Termin heute Abend. Für alle Leute, die heute Abend in der Roadshow in Berlin sein sollten. Also, ne, wenn ihr jetzt die Folge hört, dann ist das leider schon gewesen. Aber falls ihr in Wien dabei sein solltet wollt, dann geht einfach auf die Seite. Link findet ihr in den Notes. Ähm, ja, das Schlusswort übergebe ich dir und dann bin ich. Oh.
1: Sage ich tschüss, bis zur nächsten Folge. Schlusswort. Spannend. Ähm ja, Leute, stresst euch alle nicht so. <lacht> äh, die, äh, der, der große Umbruch wird kommen. Äh, HTC bringt ein Hardware-Wallet-Telefon raus, kann man von halten, was man möchte. Äh, wir sprechen mit der DZ-Bank über äh, Integration von Kryptos in deren Infrastruktur. Ähm ich glaube, es dauert nicht mehr lange, es wird sich ganz viel verändern. Und ähm ja, haltet einfach immer im Kopf. Wir machen das irgendwie alle gemeinsam. Das ist, glaube ich, irgendwie gut und wichtig. Und ähm, da ich äh, in Berlin bin heute, freue ich mich jetzt auf eine, eine ständige Berliner Currywurst zum Mittag. Okay, alles klar. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
0: Alles, was das Kryptoherz begehrt, findest du auf btc-echo.de. Bis zum nächsten Mal.